Hej och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Midsommar har precis passerat och många av oss går förhoppningsvis på semester snart. Eller kanske redan är på sin semester just nu. Hur som helst så går inte min podd på semester utan jag ska hålla fast vid mina två avsnitt varje månad. Och detta blir junimånadens andra avsnitt och totalt fjärde avsnitt för hela podden. Och trots att jag bara har hållit på i knappt två månader så har det hänt så otroligt mycket som jag bara måste få dela med mig. För det första har jag i dagsläget skrapat ihop totalt 477 lyssningar sedan jag startade och jag har gått ifrån 0 till 46 följare på Spotify. Och detta är tack vare många av er lyssnare som har valt att dela min podd och det är jag supertacksam för. Sedan fick jag en annan fantastisk nyhet den 5 juni. Att jag har blivit nominerad till jämställdhetspriset 2019 som kommer att delas ut på Betonggalan den 21 november. Det här känns helt galet och overkligt och när jag fick beskedet trodde jag till och med att någon drev med mig. Men icke! Detta händer just nu och jag är så otroligt glad över vilken fantastisk feedback jag har fått av så många i branschen och inte minst Särnäcke som jag är anställd på vill stötta mig i mitt arbete. Och sedan har vi även fantastiska Byggsandra. Jag och Byggsandra har varit i kontakt innan jag startade podden. Hon pushade mig till att bara köra. Och här är jag idag. Både jag och Byggsandra vill bidra till förändring i branschen. Och vi känner ett behov av att det ska finnas en oberoende plattform för alla kvinnor i vår bransch. Där vi kan känna gemenskap, ges möjlighet att byta erfarenheter och bli inspirerade. Så för inte så länge sedan startade vi gruppen byggbranschens kvinnor på Facebook som är för alla kvinnor verksamma i samhällsbyggnadsbranschen. Så gå in och bli medlem. Studenter och skolelever är såklart välkomna också. Men nu får det räcka med egen marknadsföring och nu är det dags för att, att lämna över ordet till min gäst, Kajsa Hesse. Kajsa är ordförande för byggcheferna och jobbar mycket med frågor som berör jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadsbranschen. Så det var givet för mig att bjuda in henne. Och jag skulle beskriva mitt och Kajsas samtal som osensurerat och lite rått samtidigt som det är peppande och ger positiv energi. Kajsa är en kvinna som har inspirerat mig mycket och hon är väldigt härlig att lyssna på och väldigt trevlig att prata med förstås. Så vare sig du är på semester nu eller på väg till jobbet, lyssna noga på detta avsnitt för nu ska vi snacka machokultur och såklart goda exempel som görs för att skapa en mer jämställd samhällsbyggnadsbransch. Ordet är ditt Kajsa Hessel. Varmt välkommen Kajsa Hessel till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack så mycket. Kul att du tar dig tid att träffa mig. En sån här måndag blir det. Mm. Hur känns det? Jätteroligt och så härligt att få vara i Göteborg som jag älskar och ja. kommer ifrån men inte har så stor anledning att åka till ofta längre. Okej. Okay. Är det fullt upp i Stockholm då menar du? Ja det brukar, det brukar bli så. Mm. Mm. Så, hur känner du dig? Känner du dig som en samhällsbyggnadskvinna? Om vi börjar där. Mm. Ja men ja, det får jag nog säga att jag gör. Ja. Mm. Jag har, jag har fått lov att vara inom samhällsbyggnad sedan 2014 så att jag tänker att jag kvalificerar nog nu. Mm. Även om jag är 47 år så att <laughs> det är inte så en stor del av min karriär. Nej men ålder har ingen betydelse. Nej så är det va. Men du är verksam i den här branschen och är väldigt aktiv. Så vi gör så här Kajsa att du kan väl börja med att berätta vem du är mer än att... 
Nej, men jag, jag säger inte mer. Jag har redan avsett lite i ett avsnitt eller i ett, i ett inlägg mm. att du kommer komma hit nu. Och även några lyssnare har fått ställa frågor också till dig här idag. Känner ingen press. Nej, precis. <laughs> <laughs> Men så jag tänker att du, du får berätta lite om dig själv, din ja. bakgrund, vad du gör. Ja visst. Jag är beteendevetare. Jag läste beteendevetenskap på universitetet innan jag visste vad jag ville bli. Av den enkla anledningen att jag är väldigt intresserad av människor. Mm. Och det har fortsatt vara den röda tråden för mig. Och när jag var klar med det så blev jag chef väldigt snabbt. Efter något år bara i arbetslivet. Hur gammal var du då? Ja, det är ju det här med ålder och siffror. Det har ingen betydelse, sa du ju. Nej, nej, men nu ska vi se. Jag gick ut 1997 på universitetet här i Göteborg. Och blev väl chef 98. 99 någon mm, gång mm. var mitt första chefsjobb mm. och sen har det liksom blivit min karriär på något sätt jag har jobbat mm. eh, hitta team växa team, jobba med att utveckla människor och affärer i olika verksamheter i olika branscher mm. i hela mitt liv mm. <laughs> så är det men i olika branscher, vill du berätta lite vilka branscher du har varit verksam i? Ja, i början, alltså jag jobbade mina första fem år inom rekrytering och headhunting. Ja. Sälj- och marknadschefer rekryterade vi då. Det var en jättespännande del av mitt arbetsliv som har präglat mig på många sätt. Ja. Och sen har jag varit i nästan tio år inom förlags- och mediebranschen på något som heter Thomson Reuters. Ja. Och Sen fick jag min 40-årskris och okay. <laughs> hittade ett jättefint litet svenskt modemärke. Litet var det då, det är inte lika litet nu, som heter Kerber. Och hoppade på där och hjälpte dem med sin kommersiella strategi. Mm. Det gjorde jag en kort period för det var lite svårare att försörja sig på än vad jag i min optimism hade trott. Mm. Och sen blev jag erbjuden tjänsten som vd för projektgaranti som var ett byggprojektledningsföretag. Mm. Och det var 2014. Ja. Och det var då jag kom in inom samhällsbyggnad. Ja. Ja. Hade du någon gång föreställt dig detta innan? Nej, aldrig. Nej. Alltså jag hade aldrig kan jag säga, medvetet valt den här branschen. Nej. Utan det var bananskal som gjorde att jag mm. hittade... En bransch som känns helt fantastisk. Så nu undrar jag ju vad jag har gjort alla andra år. Mm. Och tyvärr så är det nog för många av sådana i det slaget att man har kommit in i branschen av ren slump. Och det får vi ju ändra på. Det är lite därför vi sitter här idag också. Ja, att man precis. ska få inspiration mycket tidigare ja. i livet. Eh, Okej, okay. men då hamnar du, är du kvar på projekt? Garanti? Nej, jag är inte kvar på projektgaranti. Nej. Just nu så jobbar jag nästan heltid, ska jag säga, i mitt uppdrag som ordförande i byggcheferna. Ja. Mm. Och vad är det för uppdrag? Vad innebär ordförande i byggcheferna? Byggcheferna är en branschförening mm. som hjälper egentligen ledarna. Man kan säga så här, ledarna har 18 branschföreningar. Ledarna är Sveriges chefsorganisation, ett fackförbund för chefer. Mm. Där är ungefär var femte chef i Sverige medlem. Och sen har man ett gäng branschföreningar där byggcheferna är en av de största. Mm. 
Mm. Och vi har ungefär 17 000 medlemmar. Och vi jobbar inte med, med fackliga frågor inom byggcheferna utan vi, vi jobbar med branschfrågor och andra frågor som hjälper branschens chefer att kunna göra ett riktigt bra jobb. Mm. Ja, vad betyder det då kan man undra? <laughs> Framförallt så jobbar vi med... Hur, jag brukar försöka säga att det är hur frågorna som är viktigt. Mellanrummet mellan oss människor. Vi har vissa mm. utmaningar i vår bransch. Mm. Och vi jobbar, vi jobbar med de frågorna. Framförallt jämställdhet och mångfald har varit mm. en stor fråga för oss under många år. Mm. Vi jobbar också en hel del med säkerhetsfrågor. Mm. Och med affärsetik, korruption, myter, svartarbete. Mm. Sådana saker. Men eh, om man tänker då... Nu Eller vi jobbar jag... mot det, ska jag säga. Vi jobbar inte med det. Nej, just det. Det, är, nu, det är bra att du trycker på det. <laughs> så uh, så man tolkar det rätt. Det är... ja. <laughs> Men jag tänker på... Det här är ord... Eller jag vill säga... Byggcheferna mm. då, som organisation. Men vad gör du då som ordförande i detta? Just det. Ja. Det är spännande. Mitt, jag är ytterst ansvar, mm. för, för den här föreningen, ansvarig för den här föreningen mm. och mitt uppdrag är att leda och organisera vårt arbete. Mm. Vi är en ganska operativ styrelse som har 12 ledamöter som alla är chefer inom olika delar av samhällsbyggnad och utöver det så har inte vi någon anställd personal utan det är den här styrelsen som, som planerar och tittar på vad kan vi göra, var kan vi påverka mesta möjliga eh, och, för, eh, alltså, och ge våra medlemmar bäst värde. Mm. Eh, så, så mina dagar handlar väldigt mycket om kommunikation. Mm. För att eh, nu, nu har jag varit ordförande i ett och ett halvt år. Mm. I början tyckte jag att det här var mycket svårare men jag tycker att det är svårt fortfarande. Okay. Det här att försöka... <clears throat> ha en bra dialog med 17 000 chefer. Alltså mm. det hur i hela världen ska jag klara av ut, det? Ja, mm. både norrut men också kan plocka in all den kunskapen som finns så att vi vet att vi satsar på rätt saker. Mm. Så det sysslar jag rätt mycket med att nå ut och att få tillbaka, att hålla igång dialogen mm. i, i vår bransch. Mm. Och sen är det mycket, vet, medlemsmöten och opinionsbildning vi jobbar med att hitta samarbeten kring de viktiga frågorna som vi tror vi kan behöva ha för att komma någon vart mm. vad gör vi mer? Inspirationsföreläsningar Ja just det Men det, just det. Mm. det har väl hänt när, vi har, när jag har fått en fråga mm. men det gör jag inte jätteofta men mycket föreläsningar ute på högskolor och yrkeshögskolor och universitet inom våra ämnen. För det leder oss lite till, om man tänker på första gången när du och jag träffades, eller första gången jag såg dig. Det var faktiskt när du höll en inspirationsföreläsning. Det var Sveriges byggindustrier som anordnade en inspirationsdag för kvinnor i byggbranschen. Just så då fick jag, det var en kollega som länkade detta till mig och sa att det här borde du gå på Amanda. Så jag hakade på mig en gång då. Och det var en jättespännande föreläsning för då pratade du också väldigt mycket om den kampanjen som byggcheferna drog igång. Mm. Som heter Stoppa machokulturen. Just det. Och det var väldigt gripande och jag kan ju faktiskt säga att det här var väl lite startskottet 
som jag fick intresse eller ett uppvaknande för de här frågorna som jag känner att jag vill jobba med detta också. Eller jag vill bidra så på något sätt. Ja. Ja, det ligger nog nu när jag tänker efter, för jag har skrivit dagbok och så bland annat. Och då har jag skrivit det att jag vill vara med och bidra i de här frågorna och göra skillnad. Så nu har man ändå dratt igång podden här då med detta. Så det ja, är kul. Ja, och det, så, det, ja. så du kan nog vara lite delaktig i detta. Så ska du veta. Ja, fint. Ja. Så du, jag var... känner mig ytterst ärad att få sitta här idag. Ja, mm. ja men jättekul att du sitter här nu idag. Några månader senare. Jag vet inte, det var väl januari, februari tror jag vi har. Ja, det kan det ha varit. Precis. Det var ju lite speciellt just den inspirationsföreläsningen för att dels så mm. var det ju enbart kvinnor, det var ganska många kvinnor som kom på det här mm. och jag hade fått en information innan och det var ett ganska långt pass men jag, jag hade mm. inte riktigt hela bilden klar för mig eh, och jag minns att när jag blev presenterad, för det är ju inte så jag är ingen van föreläsare, jag håller, mm. jag håller på att lära mig att stå på scen och försöka och tänka innan jag säger och så här. det går inte alltid jättebra. Men då kan jag säga att det var väldigt bra, väldigt proffsigt. Det var jättebra där alltså, på scen eller vad man säger. Ja, men det var ju alltså. fint. Men, men, nej, men för då tänkte jag när jag kom dit att nu här gäller det att jag försöker dela med mig av hur det är att vara kvinna i en mansdominerad värld. Mm. För att det, var, det är på något sätt den upplevelsen som vi alla på just den föreläsningen delade. Mm. Och så fick vi ganska bra snack om det tycker jag. Ja. Ja, verkligen. Mm. Eh, och eh, jag, jag tänker ju så att vi ska prata lite om just den här kampanjen. Ska du få prata lite om. Och även du eh, hade ju med dig en kortlek bland annat. För ni har ju satt fram en massa olika material för att kunna jobba med just eh, hur vi ska hantera de här frågorna mot eh, machokulturen och sådär. Mm. Eh, och den här kortleken haffar jag med en gång ifrån dig och bara, den här vill jag ha man kan beställa den väl Ja, det också. kan man göra på, på sajten stoppamatchkulturen.nu ja. mm. Men om vi gör så här då vi, du kan börja och berätta lite om den här kampanjen mm. Den här kampanjen kom till efter att vi i många år inom byggcheferna har jobbat med jämställdhetsfrågan man, man, och det var långt innan jag var med så mm. man identifierade det här är ett stort problem för branschen generellt att vi inte har fler att rekrytera än, än enbart män. För, för så, mm. om man hårdar det, såg det ut. Vi behöver liksom bredda vårt fokus. Vi behöver få kvinnor att förstå hur fantastiskt det är att jobba i den här branschen. Mm. Och det lyckades vi väl med ibland att göra förändring. Men lika snabbt som kvinnor kom in i branschen så ville man inte vara kvar längre. Och det här såg mm. vi var ett stort problem. Och så gjorde vi en undersökning som vi gör hela tiden. Men mm. vi gjorde en undersökning bland våra kvinnliga medlemmar. Mm. Just kring, och det här var ju långt före MeToo. Men mm. kring, har du upplevt några sexuella trakasserier? Hur, har du möts av härskartekniker? Hur ofta? Vad handlar det om? Och mycket fritextfält där man kunde skriva in sin erfarenhet. Och det var, helt, det var helt horribla resultat ja. vi fick. Och kände, mm. När gjordes den här då? 2013 ja. gjorde vi den undersökningen. Eh, och bestämde oss för att nu räcker det. Mm. Nu måste någon verkligen ta tag i den här frågan på allvar. För att om inte vi kommer till rätta med de här problemen som vi valde att 
att mm. sätta etiketten machokultur på. Det pratade man inte så mycket om då. Machokultur. Nu pratar vi om det hela tiden. Mm. Och vi kanske är en bidragande del till att vi har liksom mm. fått människor att plocka på sig de, de glasögonen. Men, eh, så vad vi gjorde var att vi gick till byggnads eh, fackförbundet som ju är stora eh, och sa vi ska göra något ordentligt eh, på på temat jämställdhet och vi måste få branschen att få upp ögonen för vilka problem vi har. Det är det viktigaste steget innan man kan börja och mm. göra en förändring. Vill ni vara med? Och det sa de direkt att ja, det vill vi väldigt gärna. Mm. Så 2015 så drog vi igång det som vi då trodde skulle bli en treårig kampanj. Och för mm. i vår värld är tre år jättelång tid. Då mm. håller man ut och är enveten och så här. Och så la vi ganska mycket av våra uppbyggnadsresurser ner i den här kampanjen. Så det var stortavlor på stan och vi gjorde små filmer som du refererade till innan. Där den som har blivit mest uppmärksammad handlar om att vi har tagit de här citaten vi fick ur undersökningen. Och låtit barn säga. Och det blir ganska starkt. Men det sätter ju också fokuset på att så här ska vi verkligen prata med varandra så här. Men de här citaten då, är det även de som har hamnat på kortläggning ja, också då? Exakt. Ja, exakt. Och, har... och det kan jag också säga att det här är inte ens de värsta citaten som jag är med på kortläggen. vi har försökt då liksom. Ja, okej. Okay, för jag tänker så att alla som inte har tagit del av den här kortläggen, vilket är nog en del, så tänker jag att vi... Det är en hel kortlägg nu då, på säkert 50 kort. Men jag har valt ut fem stycken av dem som jag tänker vi kan läsa upp här, mm. som uppdagades. Första säger då att vi har inte råd att anställa tjejer, det tar för lång tid på sig. Vill man vara pappaledig ska man inte jobba inom bygg. Fick du inget av kärringen igår? Det är viktigare att jobbet blir klart än att alla mår bra. Det är bara bögar som blir chefer för det gillar att ha häcken full. Så det här är alltså... Ett urval av fem stycken. Mm. Och, och jag känner bara liksom att jag typ får gåshud och nästan det tänds någonting inom mig när jag hör detta eller läser detta. Och som du säger också, det här är inte den värsta varianten som kom fram. Vad blev resultatet eller bemötandet av det första med den här kampanjen? Både positivt och negativt, men, men väldigt mycket negativt ifrån, eh, från styrelser och ledningsgrupper och andra branschorganisationer eftersom man kände att liksom, måste ni gå ut och tvätta byken offentligt? Ska vi verkligen tala om för andra eh, omvärlden att det är så här det ser ut? Det var en reaktion vi fick, en annan var det kan inte vara så här illa. Nej. Jag har inte upplevt att det är så här illa. Ni överdriver. Mm. Så det var, det var väl de två reaktionerna vi fick. Och vi var ganska inställda på att få. Vi visste ju att det här var en provocerande kampanj. Mm. Men vi fick också väldigt mycket medial uppmärksamhet. Vi fick sitta i morgonsoffer i tv och prata om det här. Och vi fick mängder av artiklar. Mm. Eh, vilket såklart inte var helt positivt för bilden av vår bransch men otroligt viktigt för att vi skulle börja 
kunna förbättra från grunden. Mm. Mm. Och sen kom MeToo, för vi drog ut det här 2015 och sen på hösten 2017 då kom ju MeToo till Sverige. Mm. Eh, och då vände den här opinionen helt. Ah. Så då blev vi väldigt eftertraktade. Ah. Och det var ju då jag började få min föreläsningserfarenhet. Okay. För då var det många samma som hade haft de här liksom negativa synpunkterna mm. på kampanjen innan som mm. hörde av sig och sa ni som kan så mycket om det här och som har jobbat länge med de här frågorna kom och hjälp oss, vi behöver hjälp vi har fattat nu att det här finns överallt Ja, ja fantastiskt vilken vändning då med detta och jag kan ju själv dra av innan för erfarenhet också med detta som efter inspirationsföreläsningen med dig så blev jag jättemotiverad och kände bara att ah, men jag måste ju visa den här kortleken för mina manliga kollegor. Mm. Eh, och det gjorde jag också. Eh, och, men då fick jag nästan samma bemötande som dig eller som från början med den här kampanjen. Mm. Eh, och det här är nutid vi snackar om nu då. Mm. Eh, när jag visar den för mina manliga kollegor då. För jag har ju varit ensam kvinna på eh, min arbetsplats. Och då är det ju bemötande bara, va? Så var omodernt. Det här är 90-tal. Mm. Eh, det här är så överdrivet. Det kan inte stämma. Mm. Eh, det, det bemötandet får jag. Och då blir man så här. Ja, men det här är ju ingen bullshit. Eh, så ska vi inte ta det här på allvar eller prata kring det. Det var ju det jag hade hoppats på. Mm. Att eh, vi hade fått kanske en intressant diskussion. Men det var snarare liksom att. Nej du, du skulle ha hört hur det var på 90-talet. Mm. När vi jobbade. Mm. Då, mm. då lät det illa, ska du veta. Då lät det så här och så här och så här. Så är det inte längre. Och det, det är nog alldeles rätt. Mm. Inte det. Men sen då när jag visar den här kortleken för flera av kvinnliga kollegor och kvinnor i branschen. Mm. Så är det många av kvinnorna som känner igen sig. Mm. Återigen, det är fortfarande en nutid. Mm. Jag fick den här kortleken för några månader sedan. Mm. Uh, och det gör mig så... Uh, om ja, förbannad rent ut sagt att, man, att fort, folk fortfarande liksom lever i den här förnekelsen känns det som eller inte riktigt vill se problemen men som det står på den här kortleken, prata så alla kan lyssna och det är precis det du och jag gör nu också och jag hoppas att alla lyssnar så att och komma till förändring med detta nu då mm. så har ju ni tagit fram mycket material med detta, så som kortleken och filmer och sådär. Hur kan man använda det här materialet nu på bästa sätt? Ja, alltså först, först så tror jag att den här reaktionen som du fick bland dina manliga kollegor är mm. inte alls ovanlig. För att dels så är det så att man kan ju förstå, man förstår det mesta i backspegeln. Mm. Det är väldigt svårt att analysera eh, det sammanhang som jag är i idag. Mm. Men det är lättare att se att bakåt i tiden då såg det ut så här. Ja. Sen är det också så att de här killarna, de blir inte utsatta själva för den här typen av små kommentarer mm. eller eh, värre grejer. Eh, för att de är en del av normen i branschen. Mm. Och då är det också... Alltså, då är det också svårt att förstå hur det påverkar någon som kommer in. Mm. Så att det vi brukar säga är att kunskapen måste dit. 
till exempel, du var på den här inspirationsföreläsningen mm. och fick en massa kunskap med dig mm. som gjorde att du hade liksom, du hade an, andra glasögon på dig när du gick ut i världen därefter. Mm. Eh, och det är vad vi vill göra bland annat med kortleken. Mm. Men det finns också övningar du kan göra. Alltså, det som är viktigt för oss är att män börjar prata om de här sakerna. Mm. Och, eh, och får kunskapen men också insikten. Det är två olika saker och insikten mm. är viktigare än kunskapen. Mm. Ja. <laughs> men kunskapen måste till ja. för att du ska få en insikt. Ja. Eh, och och det, det vi märker är att när man väl har kommit till insikt så mm. blir det inte som förr. Då har du mycket enklare att själv höra. Eller när du säger någonting som inte är menat som nedsättande. Mm. Men som är en del av den jargongen och den arbetsmiljön mm. som du är i dagligen. Och du kan förändra det. Eller någon annan gör det. Och du kan gå in och, och hjälpa till och säga att det där, så där pratar vi inte med varandra här. Mm. Mm. Men jag tänker framförallt då egentligen att det här materialet, mycket av det kanske främst ska att chefer eller ledare ska använda det mot eller med medarbetarna mm. att det inte kanske kommer från någon, någon längst ner i hierarkin som Nej. jag exempelvis i det här fallet var Precis, vi har, ju, vi har lagt upp det så att det finns för alla målgrupper egentligen material mm. allt från underlag för en föreläsning som är ganska djup Mm. som någon som är någorlunda intresserad av ämnet faktiskt kan hålla med hjälp av vårt material mm. till den här kortleken som du tog upp när ni drar kaffe mm. ehm, och självklart jag håller med dig, ansvaret ligger ju på, på cheferna och på ledningen mm. ehm, och, och se till att, att vi jobbar på ett bra sätt och har mm. ett schysst arbetsmiljö mm. ehm, men, men vår tanke är att vi behöver påverka från alla håll mm. ehm, så att så att vi har, inte, vi har inte sagt att det här är de vi riktar in oss på Nej. utan vi försöker erbjuda material för, för alla som är intresserade av att ta det vidare mm. Mm. Ja, men det här, det här leder oss in lite på egentligen ja, attityder och kommunikation och sådär mm. vilket är perfekt då, för du är ju beteendevetare mm. men också härskarteknik och konflikthantering Just det. Eh, intressant mm. och eh, det har väl egentligen alla branscher problem med eh, inte bara vår bransch utan eh, men jag, jag tänker om vi kan diskutera lite kring hur, hur kan vi hantera härskartekniker som förekommer på arbetsplatser eh, och, och även hur hanterar vi konflikter mm. när det dyker upp det är jätte jättebred mm. stor ja, fråga mm. jo. Eh, det hjälper om, om du arbetar på en arbetsplats där man har bestämt sig för att man vill ha en viss kultur. Att man har en värdegrund som är tydlig för alla. Mm. För att finns den och du har chefer som efterlever detta mm. så är det mycket enklare att vara anställd där ju. Mm. För att då är det inte lika svårt att gå och tala om för chefen att ja, men nu upplevde jag det här. Mm. Det känns inte okej, okay. hjälp mig. Mm. Tyvärr ser ju inte alla arbetsplatser ut så. Och ofta hör jag kommer ju den här typen av härskartekniker och så ifrån cheferna. Okay. Förstås. Mm. Och återigen, där handlar det om att ge kunskap 
och att det finns en, en ledning som är tydlig i frågorna. Mm. Tror jag. Men kan det handla om också att det är på grund av att det är kompetensbrist och resursbrist i branschen att fel personer hamnar på fel plats också? Kanske, men, men jag tänker att det, ja, jag tror att det är ett generellt problem är att många chefer inte egentligen har velat bli ledare, både mm. i vår bransch och i andra. Mm. Att, utan att det är en naturlig karriärväg, för att det finns inte kanske någon annan karriärväg. Mm. Och så hamnar man på fel plats. Mm. Så, så kan det ju vara. Mm. Ehm, och kompetensbristen kan ju säkert bidra där, men, men det vi märker mycket det är ju att man säger att man har inte tid. Det är så mycket som händer hela tiden. Så mm. jag har inte tid att göra det här på rätt sätt. Mm. Vi får ta och göra det på rätt sätt sen. Det var som ett av citaten du läste upp här. Det är viktigare att jobbet blir klart än att alla mår bra. Mm. Att jag kan uppleva att, att det är, är så ibland. Man prioriterar inte den frågan helt enkelt. Nej, inte förrän... Och det som är unikt med vår bransch är också att den är projektbaserad. Mm. Och projekt är ju en form som du använder för att få kraft, fokus. Liksom, nu gör vi det här. Mm. Och då är det ju projektets bästa som alla försöker liksom jobba för. Mm. Vi ska bli klara och så. Mm. Och sen så får vi ta det där lullullet med att någon verkar må dåligt av stress sen. Mm. Eh, kan det bli då? Det är bara det att det kommer ju inget sen. För sen kommer ett nytt projekt. Mm. Så och sen kommer ett nytt där. projekt. Ja, precis. Så att, att ha en långsiktig kvalitet i sitt eh, ledarskap och hur man, ja, hur man jobbar med sina medarbetare i mm. arbetsmiljöfrågor. Det är... Eh, men den kommer kul- ibland i skymundan. Ja. Mm. Men den kulturen sätter man ju uppifrån. Absolut. Det är det, det, är det som är egentligen en, en som ska bli en norm eller organisationskultur. Mm. Som man ska inte kanske veta, man kanske inte kan skriva ner det, men den ska bara finnas i luften. Mm. Men, ja. Och det är det som man ska pränta in egentligen. Mm. Och jag tror att det kan finnas fog för att skriva ner att ha de här reglerna. Mm. Har vi. vi har ju till exempel en sån liten affisch man kan skriva ut från mm. stoppamatchkulturen.nu där så här är vi mot varandra på bygget eller så här mm. tänker vi mm. för att något som bara sitter i väggarna eller finns i luften det, mm. det blir så det, det går inte att ta på riktigt Nej. och då är det också svårt att förändra det till något bättre mm. 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 det är ja. stora viktiga frågor som handlar lite grann om en, att hur vi ska Få en riktigt attraktiv bransch. Ja. Mm. Men som sagt, utmaningarna är inte bara egentligen för vår bransch utan det är... För många. Ja. Och kan jag säga som har jobbat då i förlags- och medievärlden eh, ett tag med mina kunder var jurister och advokater. Jag kan säga på advokatbyrå. Mm. <laughs> Där är det minst lika illa men med en annan slags jargong. Ja, just det. Som är mer mellan raderna. Mm. Mm. Ja, spännande. Eh, spännande, hemskt. Men eh, å andra sidan så, eh, vi har ju kommit ett steg längre då, i och med att vi åtminstone pratar om det. Just det. Och vi eh, får ju nu ett tydligt varför till vi ska ha en förändring. Såklart, vi har, då har vi något att jobba med. Ja. Eh, och nu tycker jag att vi har snackat väldigt mycket deppigt här egentligen. Eh, men sanning, såklart. 
Men jag tänker också att eh, vi lyfter nu upp de goda exemplen. För det finns ju väldigt mycket bra som görs. Och det har ju också skett förändring. Ja, det har vi ju sett ja, på rätt så kort tid. Mm. Eh, så jag tänker att vi, vi vänder helt nu liksom på steken. Och går, på den, går till den bra sidan. Mm. Eh, och då blir jag lite nyfiken på hur det kommer att säga att du sökte dig till den här branschen. Ja, får jag ställa en fråga? <laughs> ja, just det. Det kan du få göra. <laughs> Nej, men jag hann också här av en ren slut. Var det så? Det är så var det. Ja. Jag kastades in i ett byggprojekt, renoveringsprojekt av gamla fastigheter som skulle bli asylboenden. Mm-hmm. Och blev arbetsledare för diverse arbetare kan man säga. Vi hade hand om möbelmontering, städ, inventering av stora vitvaror och husgeråd och sådär. Mm. Så jag blev arbetsledare för fem killar, fem, mellan, fem åtta killar, lite olika, och fick driva den frågan framåt. Och då fick, hamnade jag inne för byggstängslet kan man säga, mm. och fick se den verkligheten. Och det var under ett års tid ungefär, och det var ju bland den roligaste tiden i mitt liv. Wow. Vi, hade, vi, vi var ett väldigt gött gäng, blev vi, mm. vi arbetade väldigt tajt. Och jag fastnade då för vad spännande är. Det är att jobba i byggprojekt. Mm. Eh, och det var så jag kom fram till att jag vill jobba i den här branschen. Men jag, då upptäckte jag också många bristerna i branschen som jag kände att det här måste man bli bättre på. Och det vill jag vara med och förändra. Mm. Och det var bland annat kommunikationen. Okay. Man många gånger det blev fel i kommunikationen som gjorde att eh, det blev fördröjningar och det kostade mig pengar och sådär. Eh, och då hade, då har jag inte alls påläst. Nej. Jag visste ingenting om världen. Men det, just den biten löser igenom väldigt tydligt. Mm. Eh, och då kände jag att det här, det här kunde man ha gjort så mycket bättre om man bara hade haft en bra och tydlig kommunikation. Eh, mm. Så så hamnade jag här. Ja. Men det var ju som sagt av en ren slump. Eh, jag hade aldrig tänkt på bygg Nej. annars. Nej. Om det inte hade varit för ett sommarjobb som började så. Så det är jag jättetacksam över Och nu sitter man här idag Men nu vill jag Väcka liksom intresset mycket tidigare Hos Tjejer framförallt mm. I högstadiet och gymnasiet På högskola och universitet Då har man redan valt inriktning Då har man redan hittat hit Men hur fångar vi dem innan det egentligen också Och även om man kanske skulle vara i en annan bransch Som du var i det fallet också Eh, att bli intresserad av den här branschen. Ja. Eh, så vi har ju många goda exempel, eller hur Kajsa? Ja, ja det har ja. vi. Du vill höra några nu, eller? Jag vill ja. höra några. Jag har hittat några. Svensk byggtjänst har ju en sida där det står goda exempel. Ja, just det. Där de... Eh, jämt på jobbet. Precis, mm. jämt på jobbet. Jag som de har jobbat med. Eh, och kan jag bara nämna det också. Det, eh, I samband med sista spiken i kistan. Det, det to- drogs ju upp i samband med MeToo. I november 2017 var det precis. Eh, och då har man ju sett, eh, eller många har ju sett en positiv utveckling av detta. Mm. Får jag bara liksom flika in där? Om vi tar jämt på jobbet som ett exempel. Det mm. är, jag vet inte exakt hur det gick till internt på Svensk Byggtjänst när de bestämde sig för att lansera det. Men, mm. men jag har... Eh, jag sitter i en annan styrelse som heter Samhällsbyggnadsetikens etiska råd. Ordföranden mm. där är Urban Månsson och han är också vd på Svensk Byggtjänst. Så att jag pratar med honom. Mm. Och 
han är en person som verkligen har förstått och fått insikten om hur viktiga jämställdhetsfrågorna är för vår bransch och driver dem aktivt. Mm. Och det här har vi inte pratat om än, men Nej. detta tror jag är nyckeln. Att vi alla dessa moderna jämställda män som finns i vår bransch, mm. för det finns ju mängder, det är när de tar tag i den här frågan mm. som förändringen kan ske mycket fortare. Mm. För det är väldigt kraftfullt i alla fall med, med Urbans mm. gärning, om man får kalla det så. Urban Månsson. Månsson. Jag kanske ska bjuda in han också då. Det, det här är ju samhällsbyggnadskvinnor men han är väl lika delaktig då? <laughs> ja, men precis. Ja, absolut. Det, det skulle jag rekommendera. Ja. Mm. Men, det var det han jämt på jobbet. Fortsätt. Ja. Det var inte meningen att störa. Nej, absolut inte. <laughs> eh, nej, men med det man märker är det som har skett för förbättringar är ju då att det har blivit, alltså man prioriterar jämställdhetsfrågan i och med detta och även att tystnaden kring de här problemen eller trakasserier de håller på liksom att försvinna och man börjar ha liksom en dialog, man börjar prata om det mm. och sen också då även Sveriges byggindustri har ju också fått fram siffror på att fler ansöker också till de här programmen Precis, ganska stor förbättring mm. det senaste Vad står det nu? Jag har en liten fusklapp här. Antal sökande eh, har ökat med 13% från förra hösten. Ja. Och det här är nog från förra året tror jag. Just det. Men, eh, så det är ju en tydlig positiv förändring mm. med detta. Och då eh, vill jag ju bara komma med en liten brasklapp där igen. Att det är, eh, det är en sak att få upp söktrycket. Men sen ska vi också se till att vi har en kultur när du kommer in på din första arbetsplats som gör att du inte blir bortskrämd. Precis. Det behöver vi fortfarande jobba mm. mycket med. Hur vet man då också att man stannar? Eller ja. kanske fullföljer utbildningen Precis. också. Ja. Men det var ju också något på Svensk Byggtjänst där de har startat en mässa för i Norrköping i Sverige. Mm. För ungdomar eller där de ska välja gymnasieutbildning. Och då har söktrycket bland unga tjejer då ökat på, by, på byggsidan anläggningssidan då mm. eh, nu minns jag inte exakt vilken siffra Nej. men eh, det har ökat det. väldigt tydligt och då var det en man från svensk bygg, eh, Sveriges byggindustrier ja. som drog igång detta ja. och genom en mässa liksom ja. eh, och det gjorde mig också väldigt glad att se detta men det här vill jag ju se på fler ställen inte mm. bara i Norrköping utan det finns ju fler ungdomar att fånga upp i Sverige, inte ja. bara där så jag hoppas att vi kan driva vidare det också. Mm. Att inspirera så pass tidigt. Nej. Eller visa oss så pass tidigt. Och där har jag många tankar och idéer på vad man kan göra. Ja men vad härligt. Mm. Ja. För det är ju precis det. Det finns ju inte bara ett sätt utan vi behöver ju massor med olika mm. sätt för att... Och vi behöver vara många för att kunna driva igenom en, en ordentlig mm. förändring. Ja. Ja. Har du ja, att... ja, du, jag fick ju förbereda mig lite här innan. Ja. Och, <laughs> och då fick jag bland annat frågan så här, men var har ni sett störst förändring? Ja, just det. Och det är en jättebra fråga eh, som jag nu har tagit med mig och har på agendan till nästa styrelsemöte i byggcheferna faktiskt. För att se ja. om, om, vi, om vi faktiskt kan börja lista det på ett bra sätt. För då blir det tydligt för andra också. Ja. Men det jag spontant kommer att tänka på, på tåget hit. Ja. <laughs> Det är bland annat byggherresidan, alltså beställarsidan. 
där vi kan se i fler och fler upphandlingsunderlag att det finns krav på jämställt och en mångfald i teamsammansättning och annat. Mm. Det, är, det tror jag är otroligt kraftfullt som verktyg mm. för att då behöver du som svarar på de här upphandlingarna verkligen ha koll på de här frågorna. Ja. Mm. Så det, det är vi glada för. Ja. Det såg vi inte tidigare. Nej. Det har hänt. Eh, sen var det en chef på NCC som berättade för mig att på hans eh, byggen där visar de Alltså när någon ny kommer till bygget så är det säkerhetsgenomgång och allt det här och du ska skriva under ditten och datten och det är ganska mycket kring det. Och så måste du, och det är också obligatoriskt, titta på den här två minuters filmen med barnen som vi har gjort. För att sen är du klar för att få lov att vara med där. Och det tycker jag också är fantastiskt stort. För då har man börjat och satt tonläget direkt. Mm. Så här är det. Vi snackar med varandra på ett schysst sätt. Annars blir det så här illa. Mm. <laughs> Eller hur man nu ska tolka det. Men den här filmen är ganska drabbande ju. Ja. Det där ska jag ta med mig. Jag gör själv säkerhetsintroduktioner. Ja. På min byggarbetsplats är jag. Mm. Då är det jag som håller det. Då kan du lägga in det som ja. obligatorisk två minuter. Absolut. Ja. När man ändå sitter där kan man ta ja. två minuter till. Precis. Mm. Och sen vill jag lyfta ett initiativ som kommer från ett enskilt företag som heter, nu ska vi se så jag säger rätt, Erik Larsson Bygg heter de. Och där är det Lars och Sonja på Erik Larsson Bygg som har tagit upp och börjat samarbeta med Huskurage. Vet du vilka det är? Nej. Det är Nina och Peter Rung heter de som har jobbat väldigt länge med att motverka våld i nära relationer. Mm. Så vad de gör är någon form av certifiering av bostads, flerbostadshus. Där man säger att av omsorg om varandra, som jag hör skrik eller att det låter otryggt mm. ifrån någon granne. Så har jag till uppdrag att gå och knacka på och kolla läget. Och, där kan man se, och det här är ju någonting som de har jobbat för i flera, flera år. Mm. Och man kan se att det, det verkligen förbättrar. Alltså det är många som, som slipper den där misshandeln av den anledningen. Och det, då har det här byggföretaget gjort något liknande. Fast de kallar det för byggkurage. Okay. De har startat en sajt. Och så har de tagit in dem från huskurage. Och så har de hittat på regler. Så här gör vi på det här bygget. Av omsorg om varandra så pratar vi på ett schysst sätt. Och ja, det är en tre, fyra regler. Jag kan mm. inte dem. Och så tänker de att man liksom ska kunna certifiera sina byggen på det viset. Smart. Mm. Det tycker jag är mm. skithäftigt. Och vill gärna hjälpa dem att sprida det initiativet. Jag tycker det är coolt, jag tycker det är coolt att ett enskilt mindre bolag mm. gör det. Och att de också gör det utan, utan egen intresse egentligen. Utan det här är någonting som de vill sprida till hela branschen. Ja, hela branschen. Mm. Mm. Jättefint. Så nu fick de gratis reklam av mig här. Ja, precis. Det, men det är sen, de värda. Sen vet jag ingenting om deras övriga verksamhet ska jag säga. Nej, nej, nej precis. Det är bra att lägga till det. Nej, men det är inga problem att göra sån, sån marknadsföring vill vi gärna ha i den här podden. Ja. ja. 
Ja, men det var några på, var det något mer. Vi har ju stipendium också va? Ja, mm. precis. Tack för att du säger det. Byggcheferna, vi har ju startat en stiftelse mm. för att se till att byggcheferna i lång tid framåt fokuserar på jämställdhet och mångfald. Mm. För att vi tänkte så här, det är kanske inte alla styrelser som tycker att det här är en lika viktig fråga som vi har gjort bakåt i tiden. Och här handlar det återigen om faktiskt en man som har stått på barrikaderna och pratat jämställdhet och mångfald. Och det är Lars Bergqvist som var ordförande före mig i byggcheferna. Och han var det i 30 år. Och han jobbade väldigt medvetet med de här frågorna under hela den perioden. Och det var också på hans initiativ och dåvarande styrelse som vi drog igång Stoppamatchkulturen. Så att när han gick i pension och jag tog över ordförandeklubban så startade vi den här stiftelsen. Och där delar vi ut ett stipendium varje år mm. på 60 000 kronor till en person eller ett gäng som gör eller har gjort något för att förbättra jämställdheten och mångfalden i branschen. Mm. Och, och det är alldeles nytt så att vi ska dela ut det första stipendiet i oktober i år. Så det vi behöver nu är ju en massa goda idéer. Mm. Så alla i branschen som har idéer om hur kan vi förbättra jämställdheten och mångfalden. Mm. Eh, sök stipendiet mm. När är sista ansökan då? Det är den första augusti mm. Så att eh, det är just det Och det är en viktig sak här också eh, liten, <laughs> liten avgränsning är att du behöver vara medlem i byggcheferna mm. Mm. Så att det, det, tyvärr kan inte alla söka Men, men det är ändå Ungefär hälften av branschens chefer mm. som kan söka. Så att jag men, hoppas att de gör det. Ja, och det här är ju ändå bara början. Det kommer ju bli fler eller fortsätta sen. Absolut. Ja. Och hela anledningen är ju dels 60 000 kronor är inte jättemycket om du vill göra en stor sak. Nej. Men, men för oss är det mycket pengar. Vi har, inte, vi har ju begränsat med resurser. Ja. Men våran tanke är ju just som du försöker göra med din podd. Att vi lyfter de goda exemplen. Mm. Att vi faktiskt kan, kan ge dem en arena på det här sättet. Mm. Mm. Ja, Nej, det är jättefint. Som sagt, det är kanske inte mycket men det är ändå en symbolisk summa. Mm. Och eh, beroende, är det bara en person som försöker driva något litet så kan, och få den hjälp på traven Precis. kan göra jättemycket. Ja. Mm. Men även ett annat stipendium som jag har lagt märke till, Isabell-stipendiet, ja, just finns också. Mm. Och det är ju... För kvinnliga hantverkare. Ja, mm. precis. Som man vill lyfta fram där. Och det har delats ut åtta år ja. i rad nu. Så det är också ett jättefint initiativ. Mm. Det får man verkligen säga. Och så mm. har vi jämställdhetsbygget som började förra året va? Ja, just det. Och gav pris till bästa jämställdhetsinitiativ men mer en organisation då eller ett ja. företag. Ja. Och det här innebär då att då kommer de ha det som ett pris? Ja, det är en pris, prisutdelning som ja. delas ut på årets bygge som är ja. ett event varje år. Just det. Mm. Så det finns väldigt mycket goda exempel. Händer grejer. Ja, ja, det gör det. Och som sagt, eh, av erfarenhet också som värld. Jag har inte varit i branschen jättelänge. Men jag har ju inte upplevt eh, de här orden som vi läste upp bland annat. Eh, har, jag, har ju inte jag upplevt i alla fall. Nej. Och jag har ett väldigt bra klimat på min arbetsplats. Och men framförallt är det nog också väldigt viktigt att vi lyfter dem, de männen också som verkligen tar i de här frågorna. Verkligen. Och lyfter det här med attityder och sånt. Mm. Och där vill jag exempelvis lyfta min kollega Alf Brycke 
som är arbetsledare tillsammans med mig i mitt projekt. Han är verkligen för nej men där, hur, beter vi mot oss, hur beter vi oss mot varandra? Vad är attityden? Och sådär. Mm. Sådana frågor brinner ju han för. Som har också inspirerat mig jättemycket. Ja, så att vi, vi kvinnor ska förstås vi ska lyfta varandra. Det är jätteviktigt för att vi ska kunna våga ta plats i en mansdominerad bransch. Men också måste vi hylla de männen som är också ger oss chansen. Ja, som lyfter oss. Mm. Och det är tillsammans som vi gör skillnaden. Precis. Säga. Ja. Det... Ju fler desto bättre. Ja, mm. precis. Ja, vilket härligt samtal vi har haft, Kajsa. Eh, kanske det är dags att vi börjar avrunda här. Ja. Eh, jag har, jag tänker vi avsluta lite som vi börjar. Eh, jag gjorde ju ett litet citatinlägg av dig i veckan för att se om vi fick några frågor. Och då tog jag med det här då, att i tider då många söker ett högre syfte med sitt arbete och vill få ut mer än bara en lön borde samhällsbyggnad ligga i topp över drömbranschen att jobba i. Så hur kan det komma sig? Vill du förklara lite kortfattat kring citatet och varför samhällsbyggnad är drömbranschen? Ja men det säger väl sig självt. Nej, men... ja. <laughs> För oss som är samhällsbyggnad. Ja. Nej jag skojar bara. Förtydliga ja. <laughs> Nej men det här att många söker ett högre syfte. Ett why. Att vi vill att det ska vara meningsfullt. Vi vill inte bara jobba. Utan vi vill verkligen bidra till en bättre värld. Mm. Och allt fler känner ju så. I de generationer som kommer in i arbetslivet. Och det som jag inte hade förstått med samhällsbyggnad innan jag kom hit är att det är ju här det händer. Alltså, mm. Vi bygger samhällen fysiskt och hur vi väljer att göra det påverkar hur det blir att bo i det samhället sen. Eller hur? Ja. Allt ifrån ähm, ähm, gap, vad heter det? Ja, social, sociala Jo men allt ifrån alltså Byggnaderna vi ska bo i ja. Hur vi ska bo mm. Hur vi ska ta oss framåt alltså det här, alltså, det här Vem att... som bor bredvid vem Ja, ja. precis alltså Hur samhället ska formas hur Social tar... hållbarhet var det jag var ute och frågade ah, ja, ja. Ja. Mm. Precis, precis. Mm. Eh, Så det är klart eh, Vill man vara med och påverka samhället Så är ju, har man stora chanser Och stora möjligheter att göra det Om man går samhällsbyggnad. Så är det verkligen. Och, eh, och en annan dimension för de som också vill tjäna pengar. Mm. <laughs> det kan ju också vara viktigt. Man vill ha meningsfullt. Men man vill liksom, mm. eh, det är ju att i vår bransch är det ju det är här pengarna finns. Mm. Mm. Eh, det var också en aha-upplevelse när jag kom in och förstod att projektledarna i min organisation där jag var vd de är ju liksom, har ju ett mycket större ansvar och uppdrag än vad jag någonsin kommer ha i de här projekten som man driver runt med massor med människor, massor med pengar mm. eh, och bygger någonting då som är meningsfullt för generationer. Mm. Det, är, det är så coolt. Mm. Så. Och jag tror också att anledningen till att vi har förhållandevis låg sjukskrivning eh, vad gäller stressrelaterade den är ändå hög, mm. orimligt hög ja. men så är det ju också i många branscher mm. eh, det är just det här att, att vi gör eh, ja. ja, idag kom fönstren upp mm. check på den mm. just det. det blir så tydligt att man kommer fram att man producerar någonting ja. eh, och sen att det faktiskt också får stå där ett bra tag då förhoppningsvis 
Och det är något du kan vara stolt över själv. Åka mm. förbi sen flera mm. år senare och titta på. Det är så härligt när man ja. pratar med folk som har varit länge i branschen. Och man tar en tur på stan och bara. Ja ah, men det där byggde vi 1989. Ja. Då gjorde vi det där och det där. Vid den gatan. Man bara. Ah, coolt. Ja, ja. Liksom, jag hoppas att jag är likadan också sen jag är 40 år. Ja. Och sen med alla de digitala möjligheterna. Mm. Som vi har nu. Så att det kommer vara mycket spännande framöver. Mm. Mm. Ja. Det, det blir inte kortfattat men det blir ändå väldigt tydligt ja. varför man ska vara <laughs> i den här branschen. Yes. Eh, sista frågan nu då. Hur kan man få kontakt med dig? Eh, oj, på massa olika sätt. Eh, kajsa.hessel.byggcheferna.se mm. eh, Går att nå mig? Eller går att hitta mig på byggcheferna.se? Mm. Ja. Mm. Jag tänker alltid från om någon har någon fråga vad gäller de här som vi har diskuterat. Ja. Gärna. Ja, mm. alla, alla frågor är, är bra. Igår var det söndag. Då mm. ringde min telefon och då var det en eh, pensionerad eh, besiktningsman från Trosa mm. som ville prata om sjuka hus. Så det gjorde vi en halvtimme och det var superintressant. Mm. Så mer sånt säger mm. Bring it on! Ja, vad härligt att höra. Men vad bra, då hade vi din adress där då. Och min sista fråga. Någon kvinna du skulle vilja bli intervjuad i den här podden? Eller kanske man. Främst vill du ha kvinnor hit. Men det ja, finns... men såklart. Ja, Maria Härnrot som är hållbarhetschef på PEB. Maria Härnrot. Jag får skriva ner det då mm. och kontakta henne. Hon har också varit vd för PEBs gymnasieskola. Så det finns lite att prata om där. Ja. Nu är hon styrelseordförande i den tror jag. Och så är hon hållbarhetschef på PEB grym kvinna som har gjort stora saker för den här branschen, även om hon själv inte alltid framhåller det. Nej. Henne skulle jag gärna vilja höra. Mm. Det ska vi lägga på minnet. Mm. Då tackar jag så jättemycket för det här samtalet. Tack jag själv är... för att jag fick komma. Ja, jag är supernöjd alltså. Och, ja, var det jättegivande och jag hoppas att lyssnarna tycker det också. Men det är jag nästan 100% säker på. Ja, <laughs> Härligt. Tack så jättemycket. Ja, jag tackar så hemskt mycket Kajsa för detta samtal och för alla tips som vi har fått med oss. Och vad man ska tänka på när man använder sig av materialet som finns på stoppamatchkulturen.nu. Är ni nyfikna på vad denna kortlek innehåller för fler citat så finns den också att hitta på denna hemsida. Och om ni har frågor som har uppstått i och med mitt och Kajsa samtal eller som kanske var där innan, hör av er då till Kajsa på kajsa.hessel snabblabbyggcheferna.se eller så får ni gärna ta kontakt med mig på amanda.eklund.snabblaoutlook.com eller via LinkedIn. Tackar så mycket för att ni lyssnar på Samhällsbyggnadskvinnor och jag ser fram emot att höra från er om ni har några tankar och funderingar. Jag önskar er en fin dag och en härlig sommar.